3: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 정부가 전국의 각 지역에 적용될 사회적 거리 두기 단계와 지방자치단체가 개별적으로 시행할 방역조치를 내일 발표합니다. 최근 4차 대유행이 수도권에서 비수도권으로 번져감에 따라 비수도권 지자체들은 거리 두기 단계 격상과 이행기간 연장, 사적 모임 인원 축소 등의 조치를 내놓을 것으로 보입니다. 방역당국은 청와대 방역기획관이 규제를 완화하는 방향의 거리 두기 개편안을 사실상 만들었고 이를 강행하도록 했다는 일부 보도에 대해 새로운 사회적 거리 두기 단계와 방역조치는 정부와 지방자치단체, 관련 단체와 협회가 함께 만든 내용이라고 설명했습니다. 여야는 오늘 국회기획재정위원회 전체회의에서 재난지원금 지급 범위를 놓고 재차 충돌했습니다. 더불어민주당은 소득 하위 80%에 지급되는 재난지원금을 전국민에게 나눠주는 방향으로 추경안 수정을 요구했지만 국민의힘은 엄중한 코로나19 상황을 고려해 추경안의 원점 재검토를 주장했습니다. 범죄 혐의로 경찰, 검찰 조사를 받게 된 사회경제적 약자들이 수사 초기부터 국선 변호인의 도움을 받을 수 있도록 법무부가 형사공공변호공단 설립을 추진합니다. 법무부는 이런 내용의 형사소송법 및 법률구조법 일부 개정안을 오늘 입법 예고했습니다. 기상청은 장마철이 오는 18, 19일쯤 한 차례 더 비가 온뒤 종료되고 20일부터 북태평양 고기압이 우리나라를 점유함에 따라 본격적인 폭염이 시작될 수 있다고 예보했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 박정호의 본부 뉴스
4: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서는 이 시각 주요 뉴스들을 분석해드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
5: 네, 안녕하십니까? 신규 확진자가 일주일째 1,000명대입니다. 네, 오늘 0시 기준 신규 확진자를 보면 1,150명 발생했는데요. 어제 발표된 1,100명보다는 1 0명 늘었습니다. 근데뭐 1,300명대에 달했던 지난주 평일에 비해서는 적은 거예요. 하지만 보통 휴일 검사 건수 감소 영향이 주 초반인 월요일 화요일까지 이어지는 점을 고려하면 네. 이 1,100명대 작지 않은 규모고요. 특히 월요일 확진자 수로는 국내 최다 기록입니다. 음. 그러니까 월요일 검사한 게 화요일에 발표가 되는 거기 때문에 화요일 영식이좀 발표되는 거기 때문에 최다 기록이고요. 더욱이 비수도권 지역 발생 비중이 전체 확진자의 30%에 점점 가까워지고 있어요. 그래서 본격적인 여름휴가철 앞두고 4차 대유행이 전국화하는 게 아니냐 이런 우려가 커지고 있습니다 네, 국회에서도 현역 의원이 확진 판정받았네요 네. 국민의힘 이 경남 통영 고성 지역의 정점식 의원이 확진 판정을 받았는데요 현역 의원이 확진 판정을 받은 것 민주당 이계호 안규백 의원에 이어서 세 번째고요 예. 야당 의원으로서는 처음입니다 지난주 목요일 경남지역 의원들이 국회 내 식당에서 오창 간담회 했는데요. 음. 참석자 가운데 한 기자가 확진자인 것으로 나중에 확인이 됐습니다. 네. 그래서 참석했던 의원들이 어제 각자 자율적으로 뭐 격리 상태에서 검사를 받았는데 네. 일부 의원들 음성 판정이 났다고 계속 알려지고 있고요. 그런 가운데 정 의원은 양성 판정을 받았습니다. 국회 내 식당에서 일했다는 거죠? 그렇습니다. 어. 이 간담회장에 보면 은 국민의힘 소속 경남 지역 의원들이 대부분이 있었고 기자들이 있었다 이렇게 알려지고 있는데요. 네. 역학조사 결과에 따라서 다수 의원이 밀접 접촉자로 분류가 돼서 격리 대상이 되고 있습니다. 그리고 다른 감염 사례 몇개 살펴보면요. 서울 현대백화점, 무역센터점 관련 누적 확진자 120명 늘었습니다. 120명이에요? 그렇습니다. 음. 그래서 지금 어 오늘 사실은 일주일 만에 임시 휴점을 마치고 문을 열었는데요. 방역에 더 신경을 쓴다라고 얘기를 하고 있습니다. 그리고 영등포구 음식점에서도 12명이 추가돼서 확진자가 총 65명 을 늘었습니다. 그리고 광주 전남 지인 모임과 전남 완도군 해조류 가공업 관련해서는 9일부터 22명이 확진됐고요 대구 달서구의 한 고등학교에서는 11일 후총 6명이 양성 판정을 받았습니다 그리고 충남 논산 육군훈련소 관련 확진자 네. 7명이 늘었어요 음. 그래서 누적 확진자가 93명까지 늘어났습니다 네.
4: 자 그리고 최저임금 9,160원으로 의결됐는데 네. 노동계 또 사용자 측에서도 좀 상당히 반발을 많이 하고 있잖아요
5: 그렇습니다 먼저 노동계를 보면 이 의결에 참여한 노동계는 한국노총만 참여를 했거든요 네. 내년도 최저임금이 부족함에도 수용한다는 입장을 보였지만 아, 한국노총은 9 0 0 0원을 수용한다 네. 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 네 민주노총은 이 노동자에 대한 기만이다 이렇게 규정하면서 강도 높은 투쟁을 예고를 했습니다 민주노총 근로자 위원 (4명이) 있었는데 이 공익위원들이 내년도 최저임금 인상 구간을 (9030원에서) (9300원을) 제시를 했어요. 그러자 어제 회의 도중에 집단 퇴장했거든요. 네. 그러니까 인상 구간의 상한선이 만 원에 못 미친 데 대한 반발이었습니다. 그 이후에 민주노총의 입장은 뭐냐면 아니, 코로나19로 증폭된 불평등과 양극화 해소를 위해서 최저임금 대폭 인상 불가피했는데 공익위원들이 제시한 구간은 도저히 받아들일 수 없었다. 아 수치였다라고 지적도 했습니다. 그러면서 불평등과 양극화 해소 한국사회 대전환 위해서 하반기 총파업 투쟁에 매진하겠다라고 강조했습니다. 경영계 입장은 어떻습니까? 경영계도 뭐 최저임금에 불만을 나타내고 있습니다. 한국경영자총협회는 입장을 내고 이 공익위원들이 제시한 내년도 최저임금 중소영세기업 소상공인의 지급 능력을 명백히 초월했다. 이 문제에 대한 모든 책임, 경제 현실을 외면한 채 이기적 투쟁을 거듭한 노동계와 공익위원회줘야 된다라고 비판을 했어요. 그리고 중소기업들이 참여하는 이 중소기업 중앙회도 논평에서이 인상된 최저임금으로 현장 충격 불가피하다. 라고 강조를 했고요. 또 소상공인들이 모여 있는 소상공인연합회도 지금 빚으로 빚을 으로빚 내서 연명할 수밖에 없는 처지에서 이번 인상은 비용 상승, 일자리 감소, 폐업 증가 등 경기 악순환 촉매 역할을 할 것이다. 라고 경고를 했습니다.
4: 네. 가짜산업자 김모 씨로부터 금품 받은 혐의로 수사받고 있는 이동훈 전 조선일보 논설위원 경찰에 출석했다고요?
5: 네, 서울 경찰청 강력범죄수사대 오전 10시쯤부터 이전 위원을 소환해 조사에 들어갔는데요. 사기 등 혐의로 구속돼서 재판 중인 김 씨가 앞선 경찰 조사에서 이동훈전 위원에게 골프채 등 금품을 제공했다. 이렇게 진술했어요. 을 네. 그래서 지금 조사를 하고 있는 거고요. 또 이전 위원은 이김 씨가 경남지사 출신 홍준표 의원과 또포항의 지역구인 김정재 의원, 어두 의원 다 지금 국민의힘 소속이죠. 두 의원을 만날 수 있도록 자리를 만들기도 했는데요. 뭐 음. 소개를 받은 두 사람은 김 씨를 만난 다음에 어 너무 수상해서 거리를 뒀다 이렇게 밝힌 바 있습니다. 어쨌든 이동훈 전 의원이 이 사실 윤석열 전 검찰총장의 대변인 역할을 했었거든요. 그랬죠. 그래서 이전 논설위원이 지난달 20일에 임명 열흘 만에 물러났을 때는 그때는 국민의힘의 입당 여부 음. 뭐 시점 관련해서 캠프 내에 이견이 있었다라고 그렇게 우리가 좀 해석을 했었는데 아이 사건 때문에 그만뒀을 가능성 이게 좀 아직까지는 커 보입니다.
4: 네. 일본이 올해 방위백서에 또다시 독도영유권을 주장을 했습니다. 여기에 대해서 정부가 항의하고 즉각 철회 촉구했다고요.
5: 네. 일본 정부가 오늘 오전 각의를 열어서 독도영유권 주장을 담은 2020년, 2021년판 방위백서 일본의 방위를 결정했는데요. 네. 이 백서에 독도 영유권 주장이 담겼는데 이게 2005년 이후 17년째예요. 매년 뭐 어떻게 보면 계속되고 있다고 라볼 수가 있어요. 그런데 음. 특히 이번에 일본의 결정을 보면 우리가 강하게 반발할 걸 알면서도 또 문재인 대통령의 참석 가능성이 거론되는 도쿄올림픽 개회식을 10일 앞두고 이뤄진 겁니다. 그러네요. 그렇습니다. 그래서 우리 정부가 더좀 강하게 반발하고 있는데 이상열 외교부 아시아태평양 국장이 오전 11시에 외교부 청사로 이 소마 히로이사 주한일본대사관 총괄공사를 초치를 했습니다. 이 자리에서 이 국장은 일본이 독도에 대한 부당한 영유권 주장을 반복한 것에 대해서 강력히 항의하고 즉각적인 철회를 요구했습니다. 네. 신임 법무부 차관으로 판사 출신 강성국 법무부 법무실장을 문재인 대통령이 내정했네요. 네. 문 대통령은 지난해 12월 판사 출신인 이용구 전 차관을 발탁하면서 60년 만에 처음으로 비검찰 출신을 법무부 차관에 앉힌 바 있어요. 네, 이번에도 이런 탈검찰 기조가 유지되고 있습니다. 박경미 청와대 대변인 이 브리핑 내용을 좀 보면 법무부 업무 전반에 대한 높은 이해도 또 탁월한 법률 전문성 이걸 바탕으로 법무 검찰개혁과 여성아동 범죄정책 등 법무부의 당면 과제를 차질 없이 적극적으로 이 강성국 내정자가 추진할 것으로 기대한다라고 네. 밝혔습니다. 강내정자 음. 임기는 내일부터 시작됩니다. 네, 하나만 더 보겠습니다. 광화문에
4: 있는 세월호 기업공간 서울시가 철거하겠다고 했는데 민변이 계획
5: 철회를 요구했다고요? 네, 서울시가 지난 5일 광화문 광장 재구조화 공사를 위해서 세월호 기업 공간을 철거하겠다라고 4.16 세월호 참사 가족협의에 통보를 하면서 이번 달 21일부터 25일까지 기업 공간에 있는 사진과 물품 그다음 이것다 정리해달라고 요청했거든요. 네. 가족들은 강하게 반발하고 있는데 민변도 성명을 냈습니다. 그러니까 기업 공간은 세월호 참사 희생자 가족들과 시민들의 기본권 보장을 의미하 장소다. 음. 기업 공간을 일방적으로 철거하는 건 기본권을 직접적으로 침해하는 공권력의 남용과 다름없다라고 지적을 했습니다. 그러니까 기업 공간이 있어야만. 세월호 유가족이 신원권을 행사할 수 있고 일반 네. 국민도 표현의 자유를 실현할 수 있다는 그런 주장을 펼치고 있습니다.
4: 알겠습니다. 자, 오마이뉴스의 박정호 기자와
5: 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
6: 오태훈의.
1: 시사본부.
4: 네 1시 11분 지나고 있습니다 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 이 콩에서 저희 일라디오를 보이는 라디오로 들으실 수 있습니다 아니죠 보이는 라디오로 보실 수도 있습니다 예, 콩앱 켜시고 일라디오 채널 하단에 있는 캠코더 마크 누르시면 영상으로 확인하실 수 있다고 합니다. 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 매주 화요일 여야 의원과 함께하는 정치와 투 시간인데요. 더불어민주당의 김경협 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
0: 안녕하세요. 김경협입니다. 네, 오랜만에 뵙습니다. 네, 오랜만입니다. 네.
4: 그리고 국민의힘 조혜진 의원 오늘 전화로 만나도록 하겠습니다.
6: 조혜진 의원님 나와 계시죠? 예, 네, 반갑습니다. 조혜진입니다. 네.
4: 앞서서도 뉴스에서 좀 잠깐 전해드렸었는데 정정식 의원께서 확신 판정을 받았습니다. 예이 자리에 같이 계셨습니까?
6: 예 그런데 정정식 의원님 때문에 문제가 된게 아니고 예예 예. 어, 지난 어, 저 중에 경남 의원들 모임이 국회에서 있었습니다. 예 간담회가 있었는데 거기에 취재원 기자가 확진자였습니다.
7: 그랬다면서요? 예, 예
6: 그래서 저희가 모두... 그 코로나 검진 대상으로 분류돼서 검사를 받았는데, 음. 참석했던 우리 의원님들 가운데 정정식 의원님이 확진으로 나온 거죠. 네. 예, 그래서 저희도 나머지 분들은 음성으로 결과가 나왔습니다만은, 역학조사, 정정식 의원님이 확진이 됐기 때문에 역학조사 결과까지 보고, 예, 예, 격리 해제 여부를 결정한다고 해서 아직 자가 격리 중입니다.
4: 아, 그러시군요. 아, 힘드시겠습니다. 예.
6: 아, 예, 괜찮습니다. 예,
4: 증상은 <웃음> 없으세요? 아, 김계원 예, 의원님 나오셨습니다. 예. 예, 예.
6: 예저 시치 합니다 네.
4: <웃음> 국회 일정은 지금 어떻게 될까요?
6: 저도 오늘 그기재위 전체 회의에서 그이 5차 추경안을 심사를 하기로 되어 있었는데 저는 못 갔습니다. 네. 예. 아마 다른 상임이도 예정대로 진행은 되고 있는데 상황이 악화되면은 음. 우리 의장님이 또 어떤 조치를 내리실지 또 봐야 될것 같습니다.
4: 알겠습니다. 아유, 지금 확산세가 상당히 좀 심각하기 때문에. 예. 좀 건강하게 얼굴 좀잘 뱉을 수 있으면 좋겠습니다.
6: 예. 예 그렇게 하겠습니다. 예.
4: 아, 그러면 이제 대선 경선 상황부터 좀 본격적으로 살펴보도록 하겠습니다. 민주당 쪽부터 좀 짚어볼까 하는데. 지난 그 대선 경선 예비 경선에서는 추미애, 이재명, 정세균, 이낙연, 박용진, 김두관 이렇게 6명의 후보가 2차전 펼치게 되었습니다 김경영 의원님 이 결과는 어떻게 판단하십니까?
0: 우선 뭐 최선을 다하신 우리 양승조 지사 네. 그리고 최문순 지사 예. 각각의 충청권과 강원권을 대표해서 나오셨는데 네. 예, 안타깝죠? 아. 예, 고생 많으셨고요. 우선 국민 면접으로 시작을 해서 네번의 토론과 정책 언팩쇼까지. 그래서 후보들의 비전과 정책을 국민들께 있는 그대로 다 보여드리고 그 음. 반응들을 좀 확인할 수 있었다라고 생각을 합니다. 아마 이 생각보다 굉장히 높은 참여율이었고요. 어. 서서히 경선 분위기가 달아올라가고 있다라고 보고 있고 남은 경선 본 경선 과정에서 아마 우리 당 후보들의 철학과 비전이 국민들에게 어. 있는 그대로 어다 전달되고 또 선택을 받을 수 있지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
4: 예 경선 흥행이 어떨까라는 의구심도 좀 있었는데 전반적으로 예비 경선 상황까지 본다 그러면
0: 나름대로야 선전하는 모양새다 이렇게 좀 보시는 것 같은데. 예 저희가 생각해도 예상외로 어. 어, 관심도가 높았고요. 예. 예. 그 토론에 참여하고 아. 직접 시청하고 접속 건수 자체도 그렇고 네. 그다음에 그 기간 동안에 이제 국민선거인단을 모집하지 않았습니까? 그랬죠. 네. 아 정말 사상 유례 없는 그 선거인단이 모였습니다. 아. 지난번 대선보다 거의 두배 이상 네. 네, 선거인단이 참여하는 것으로 보면 대단히 아마 이번에 민주당 우리 당내 경선에 국민들의 참여와 관심이 높다라는 걸 확인할 수 있었다고 생각합니다. 조혜진
4: 의원님. 조혜진 의원님.
6: 예예예
4: 대선 버스는 민주당이 먼저 출발을 시켰는데 어, 나름대로 흥행에 지금 잘 되고 있다 이렇게 평가를 내리고 계세요 민주당 쪽에서는 어떻게 보고 계십니까
6: 흥행의 핵심은 결국은 그 박빙의 승부거든요 네 승패가 아슬아슬하거나 아니면은 기존의 그 승패에서 뒤집어지는 반전의 가능성 음 그게 흥행의 핵심인데 그렇죠. 어, 이번에, 그, 민주당 경선 과정을 보니까, 어, 흔 가능성이 조금 엿보였는데, 네. 그거는 이제, 말들인린 대로 결국은 그의 대세론처럼 가던 이, 그, 이재명 지사의 이, 그, 우세가, 네. 약간 이 균열이 가기 시작하고, 이 변수가 생겼다라는 의미거든요. 어. 그러니까, 이, 게 그, 남의 불행이 나의 행복이라고 한다면은, 이재명 지사 쪽의 불행이 민주당의 행복으로 가는 구도. 그러니까, 특히 이제, 이낙연 전 대표 같은 게, 그 이재명 전 지사하고 한, 많이 차이가 났잖아. 20% 이재명 지사하고 20% 가까이 차이 나다가 지금 한 자릿수대로 줄었거든요. 맹추격을 하고 있는데, 이분이 사실은, 몇달 전만 하더라도 본인이 거 더블 스코어로 1위를 달리고 있었던 분이기 때문에, 어, 어 이렇게 추격하면은 뒤집을 질 가능성도 배제하기가 어렵고, 음. 또 이제 선두인 이재명 지사를 어떻게든 꺾고, 또 결승까지 가려고 하는 나머지 분들의 이 연대도 있기 때문에, 네. 또그 강성 친분들의 반 이재명 이그 움직임도 있기 때문에 이것들이 결을 하면은 어, 연수기면은더 뜨거워진다. 예, 네, 그렇게 보여집니다. 네.
1: 그러니까
4: 상당히 강세였던 이재명 지사가 약간 의 균열이 있다라고 이제 조혜진 의원께서는 좀 말씀하셨는데 이런 지지율의 변화는 왜 그렇다고 보세요?
0: 어, 아마 지금 이제 몇 차례 후보 토론들 과정에서 네. 어, 좀 뭐라 그럴까요? 이재명 지사 입장에서는 이제 앞서가는 선두로서의 네. 좀 방어적인, 방어적인 측면 예. 그러면서 조금 더 뭐라고 그럴까요 좀 이렇게 안심한다고 그럴까요 음. 좀 그런 모습이 좀 보이죠. 네, 공격정보인 예, 것보다는 예, 안정적인 예, 것들을 예, 추할려. 네. 반면에 이제 새로운 다른 후보들은 어찌 됐든지 도전하는 입장이고. 음. 그러다 보니까 굉장히 적극적으로 대시를 하게 되고. 네. 이제 아마 좀 그런 과정들을 거치면서 그 과정에 이제 뭐 약간의 뭐 말실수나 이런 것들도 나오고. 음. 이렇게 하면서 이렇게 구도 전체가 이렇게 좀이 흔들리는가 아니냐 이렇게 보고 있습니다. 네. 이제 아까 지금 우리
6: 때는 제가볼 때는 그 이재명 지사께서 이낙연 대표의 그그제 전체를 반복하시는 것 같은 느낌 이 드는데 네. 그 이낙연 전 대표께서도 이 시절이 잘 나오고 뭐그 저기 그 대세론 이야기까지 나오니까 관리 모드로 들어가 버렸거든요. 아, 네, 네. 안전빵. 역동적으로 어. <웃음> 새로운 걸 계속 네, 만들어내고 해야 되는데 관리 모드로 들어가면서 네. 그게 됐는데. 네. 그, 이재명 지사께서도 이제 대세론약 이야기 나오니까 그 관리 모드로 들어가면서 이재명 어. 지사의 그 제일 장점이었던 사이다가 없어져 버렸어요. 사이다가. 아, 예, 예. 아. 그 부자 몸조심하는 구도로 가버리면서 방어적으로 가면서. 네. 좀 전에 그, 김경애의원님 말씀하신 그런 이제. 몇 가지 좀 감점 요인도 생기고 이러면서 이제 판의 판세에 변화 온것 아닌가 싶어요. 음, 그런데 어쨌든 네.
4: 그 판세의 변화가 온 것이 흥행에는 상당히 좀 강점으로 작용하고 있다 이렇게 봐야 네.
0: 되겠네요. 그렇죠. 그렇죠. 어. 네. 뻔한 경선보다는 네. 그래도 반전의 반전을 거듭하면서 음. 결과가 어떨까. 조마조마함이 좀 긴장감이 흐르는 경선. 이게 네. 좀 흥미진진 하죠 김경호 의원께서 네. 앞서서 그 이번에 국민선거인단
4: 엄청난 인원들이 참여를 해 줬다라고 말씀하셨는데 이게 지금 역선택 논란이 좀 불거져 있는 상황입니다. 네. 국민의힘 김재원 최고위원이 이 경선 선거인단에 신청을 했다고 이제 SNS에 올리기도 했었는데 민주당에서는 뭐 법적 대응 뭐 여러 가지 얘기도 나오고 뭐 업무방해다 뭐 이런 얘기도 나오고 하고 있는데 조혜진 의원님 예, 이거는 어떻게 보고 계세요?
6: 정치 도 이상으로는 맞지 않다고 봅니다. 예, 예. 그러니까 어느 정당이든 후보 선출 과정은 아. 그 당에서 가장 경쟁력 있는 후보를 뽑아내는 과정이지 않습니까? 예. 예 그런데 타당이 들어가게 되면 경쟁력 있는 후보를 뽑을 리는 없거든요. 네. 그 타당에 유리한 후보 그거는 결국 그 당의 경쟁력이 떨어지는 후보가 타당에 유리한 후보가 되지 않습니까 예. 그러면 그 경쟁력 있는 후보를 뽑는 그 과정이 왜곡되게 되는 거죠 음. 그 남의 당에 들어가서 그런 걸 하는 거는 저는 더 이상 옳지 않다고 생각이 들지만은 네. 그런 원인을 그 자초한 민주당 에도전 책임이 있다고 보는 게 지금 이제 민주당이 유례 없이 많은 선거인단에 참여했다고 돼 있지만 그게 무차별적으로 선거인단 모집 그 홍보를 하고 하면서 그게 우리 당의 의원들이나 네. 이 당직자들한테까지 문자가 오고 하면서 어 어쨌든 그 문자를 통해서 저희가 참여할 수 있는 자격이 부여가 되고 또 어떤 그 요인이, 유인이, 유인이 된 거거든요. 예. 뭐, 그럼에도 불구하고 그 참여한 게 잘했느냐 하는 부분에 대해서는, 뭐, 좀 전에 말씀드린 그런, 그, 논란의 여지가 있지만은, 음. 어쨌든 민주화당이 국민선거인단을 초청장을 보낸 셈이고, 아. 그래서 그에 따라서 참여하는 거는 아무 문제가 없었던 것이고, 예. 그런 게 민주당에게도 어떻게 보면은 흥행을 너무 이제 선거인단 모집 흥행을 너무 집착하다 보니까 이런 문제가 야기된 그런 책임도 있다고 저는 생각합니다.
0: 음, 자초한 측면도 있다고 말씀하셨는데 김경호 의원님 음, 원래 이제 이 국회의원들이나 당직자들의 전화번호라고 하는 게 상당 정도 많이 퍼져 있습니다. 예, 많이 예. 알려져 있어요. 그렇죠. 예. 그 그러니까 저희도 이제 사실 그 국민의힘 당 내부 형사나 당 내부 경선에 참여해달라고 하는 문자 메시지를 많이 받지요. 음. 그런데 실제로 참여합니까? 안 음. 하지요. 이게 이제 우리 경제활동, 특히 시장에는 상도의가 있다 그러면은 네. 정치에는 정치도의라는 게 있는 거거든요. 음. 그래서 적어도 아 자기가 참여해야 될 자리인지 아닌지 정도는 기본적으로 판단을 할수 있어야 된다고 생각을 하고요. 네. 어떤 법적인 조치를 떠나서 정치의 품격의 문제다. 음. 그런데 이제 문제는 이제 제1야당의 최고위원이 이렇게 얘기를 했는데 사실 당 대표라면은 당연히 말렸어야지요 어? 그것은 그럴 문제가 아니다 이게 뭐 다른 당의 뭐 경선에 경선을 방해하고 뭐 행패를 부린다 뭐 이런 차원의 문제뿐만 아니라 이거는 하나의 그 정치적인 도의 도덕적인 기준의 차원에서 판단해야 될 문제다 음. 그래서 그런 문제들에 대해서 최소한의 그런 도리들은 지키는 게이 네. 아니겠느냐라고 생각을 합니다.
6: 1차 점, 이 사안의 1차 점화는 민주당이 그런 문자를 보낸 게 1차 점화인데, 예. 2차 폭발은 민주당이나 이재명 지사 쪽에서 너무 또 과잉 반응을 하는 바람에, 음. 이게 큰 뉴스가 돼버렸습니다 예, 예. 그냥 뭐, 그, 김재원 최고위원이 페이스북에 올린 걸 하나로 음모 뭐 그런 일이 있었구나 하고 넘어갔으면은, 이렇게까지 크게 뉴스가 안 됐을 텐데, 법적 대응을 한다, 뭐, 민주당 그, 저기, 저, 이재명 지사 쪽도, 뭐, 발끈하면서, 이렇게, 이게, 이게, 결과적으로는, 저는 이걸 보면서, 김재원 최고아 약간 낙시성도 아. 있나. 네네. 약간 니끼를 던진 데도 있지 않았나. 근데 그거를 민주당이나 이재명 지사 쪽에서 덥석 물어가지고, 아. 어, 오히려, 그, 김재원 최고위원이, 이, 은근히 기대했던 결과를 효과를 만들어준 측면도 있다. 음. 그런 생각도 좀 듭니다.
4: 알겠습니다. 조희진 의원님, 예. 중간 중간에 전화가 좀 상태가 잘안 좋거든요. 저희가 전화 연결을 예. 다시 드리겠고요.
1: 예. 예. 제가
4: 김교의 의원께 그 지금 그 민주당 경선 진행 과정에서의 이 코로나로 인한 연기론 이 부분에 대한 질문을 좀 먼저 좀 드리고 진행을 하고 있을 테니까 다시 연결을 하도록 하겠습니다. 예, 전화 끊으셨군요. 알겠습니다. 김경호 부원님. 그러니까 지난번에 경선 연기하는 거는 이제 없던 일로 정했었는데 지금 이 4단계가 또 2주 동안 또 수도권에서 지금 조치가 내려졌거든요. 이것 때문에 다시 좀
0: 연기를 해야 되지 않겠느냐라는 의견들이 지금 나오고 있다는데 어떤 상황입니까? 지난번에도 이제 이 코로나로 인해서 실질적으로 오프라인 행사 음. 토론회나 당원들, 국민들이 참여하는 행사가 이게 쉽겠냐 네. 이런 문제들이 좀 지적이 돼서 실제로 이제 정부의 그 방역 일정에 따르면은 11월 달이면 집단 면역 실제로 조금 더 열심히 하면은 한두 달더당길 수도 있다. 그래서 10월, 9월 달도 가능하다. 이제 그런 상황이었기 때문에 음. 조금만 더 연기를 하면은 실제로 어느 정도 집단 면역이 달성된 상황에서 좀더 자유롭게 보다 더 많은 국민들이 참여하면서 경선이 흥행할 수 있지 않겠는가. 이제 이런 차원에서 제기됐던 문제였는데 음. 당에서 그냥 이제 당원 당규의 원칙대로 이렇게 해서 일단 결정을 했죠. 그런데 이제 지금 이제 결정하고 나니까 또 이제 이게 지금 2차 대유행이 굉장히 심각해진 문제죠. 예. 천명대가 좀 넘어서면서 지금 이런 상황에서 이게 지금 경선이 이제 일정대로 이게 추진될 수 있겠느냐라고 하는 어. 문제 제기가 다시 되고 있고요. 예. 그래서 아마 지금 조금 더좀 상황을 좀 봐야 될것 같긴 하지만은. 음. 어 지금 이 상황이 지금 쉽게 안 꺾인다고 봤을 때 경선 일정을 조정해야 되지 않겠는가 이렇게 보고 있습니다. 아 조정 가능성도 지금 예. 있는 상황이다. 예. 아마 대개 후보들도 그 정도는 이제 다 거의 다 수용을 하는 것 같고요. 예. 예. 조희진 의원님. 예. 예. 그
4: 국민의힘도 8월부터는 버스를 출발해야 되는 상황인데 이, 이 지금 이 코로나 유행 확산 이 상황이 또 영향을 좀 주지 않을까 의려도좀 되는 상황
6: 같아요. 그, 저희는 11월 9일까지만 후보를 선출하면 되기 때문에,
7: 네.
6: 지금 민주당이 진행하고 있는 것 같은 이런 공식, 이, 경선 절차는, 음, 10월 말쯤에 시작해도 되는데, 음. 그 전에, 이제, 선관위도 구성이 되고, 선거기획단도 구성이 되고, 후보들이 말하자면, 이, 그, 예비후보 활동을 하게 되거든요. 네, 네. 예, 뭐 영어로 말하면 이제 워밍업을 하게 되는데 네. 그런 과 과정들이 결국은 이런 제 코로나 상황에서 활동의 이 범위를 어디까지 해야 될 건가 하는 고민과 부딪히게 되어 있을 겁니다. 네. 그래서 저희보다는 일단 민주당이 더 이제 일찍 출발해서 고민이 더 많을 텐데 어 지금 김진영 의원님 말씀처럼 어 코로나 지금 이일단계를 2주간 연장을 이게 실시를 하는데 예. 그 결과 여하에 따라서 경선이 연기된다고 하면은 저희가 8월 중에 흔이 말하는 버스 출발 그것도 고민해야 될 상황이 올수 있을 걸로 봅니다.
4: 아, 그것도 좀 늦출 수도 있다. 이런 예. 시각이시네요. 예. 어 알겠습니다. 자정치와투 민주당의 김경엽 의원, 국민의힘 조혜진 의원과 함께 말씀 나누고 있는데요. 이번에는 국민의힘 경선 상황으로 가볼까 하는데 어, 예. 그 전에 기상청 연결해서 날씨 살펴보고 교통정보 확인하고 돌아와서 연결하도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 확인하죠. 송소진 씨가 전해 주십니다.
8: 요즘 낮에는 폭염이 밤에는 열대야가 기승을 부리고 있습니다. 현재 전국에 폭염특보가 발효 중이고요. 오늘도 한낮 기온이 대구 35도, 대전 34도, 서울과 제주 33도, 광주 32도 등으로 대부분 30도를 웃돌겠습니다. 여기에 습도가 무척 높은 상태여서 몸으로 느껴지는 체감온도는 33도 이상으로 나타나는 곳이 많으니까요. 건강관리에 각별히 신경을 쓰시기 바랍니다. 내일도 오늘과 비슷한 무더위가 이어지 밤사이에는 열대야 현상이 많은 지역에서 나타날 전망입니다. 오늘도 곳곳에 소나기 소식이 있습니다. 강원 내륙과 산지, 충북과 경북, 경남 북서내륙을 중심으로 5에서 최고 60mm의 소나기가 오겠고요. 일부 지역에는 벼락과 돌풍을 동반해 매우 강한 소나기가 쏟아질 수 있겠습니다. 오늘 공기는 깨끗하겠지만 호흡기와 눈에 해로운 오존 농도가 높겠습니다. 현재 서울의 기온은 30.3도입니다. 날씨와 미세먼지 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다.
2: 네, 오전 정체가 풀려가면서 수월한 구간이 늘고 있지만 곳곳으로 여전히 돌발 구간이 많습니다. 경부고속도로 서울방면으로 판교분기점 진출램프 1차로에서는 낙하물을 처리하고 있고요. 더가서는 양재부터 반포 사이로 속도 줄여 지납니다. 반대 부산 쪽으로도 한남부터 반포 사이와 신갈분기점에서 수원부근, 더가서는 천안휴게소 일대로 정체고요. 이후 금강 부근에서는 작업여파 바다 2일대 5km 구간에서 더디느름 이어지고 있습니다. 경인고속도로 서울방면으로 부평 부근에서도 사고가 났고요. 서울 양양고속도로 양양쪽으로 화도 부근에서는 아침 일찍부터 작업을 하고 있어서 남양지요금소부터 정체입니다. 반대 서울방면으로 동홍천에서 춘천분기점 사이 정체도 작업엽합니다 동해고속도로 삼척쪽으로 북강릉 부근 1차로에서도 사고 처리 작업을 하고 있고요. 서울시내 올림픽대로 공항쪽으로 여전히 동작대교 부근 1차로에는 고장난 차가 서있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의
3: 시사본부
4: 네. 정치와투 돌아왔습니다. 김경협 의원 조혜진 의원과 함께 말씀 나누고 있고 조혜진 의원과는 전화연결로 지금 말씀을 나누고 있는데요. 앞, 뭐, 앞서서 전화연결이 좀 고르지 못했, 좀, 못했던 점 청취 여러분들께 양해 부리, 어, 부탁드리고요. 이번엔 유선전으로 연결을 했기 때문에 좀더 좋은 연결 될수 있지 않을까 싶습니다. 조혜진 의원님. 예. 국민의힘 경선 상황 좀 볼까 하는데요. 예. 지금 국민의힘은 결선 투표는 없지 않습니까? 예. 현재까지는. 예. 국민 여론조사 50% 그리고 당원 투표 50% 이렇게 되어 있는데. 예. 결선 투표해야 되지 않겠느냐라는 의견들이 나오고 있다고 들었습니다. 어떻습니까?
6: 어, 뭐할 수도 있을 걸로 봅니다. 아. 나중에 선거기획단위 구성이 되고 또 선거관리위원회에서 논의가 되면 은어 그것도 가능한 방법이라고 보는데요. 네. 보통 결선 투표는 후보가 난립했을 때 음. 그래가지고 각 후보들이 표를 나누어 갖는 바람에 과반이나 아니면 그 과반에 예, 가까운 이 다수표가 잘안 나올 때. 네. 그래서 후보, 1등 후보의 대표성이나 정통성이 약할 때, 그 대표성 정통성을 확보하기 위한 방법으로 결선 투표제를 실시하지 않습니까? 예. 근데 저희는 현재는 후보는 진짜 난립 상태입니다. 어. 거의 뭐 12명 가까이가 거론되고 <웃음> 있어서. 예, 예. 12명. 그런데 이준석 대표는 아직 공식화된 건 아니지만 은 4명으로 압축하겠다고 이야기를 던져놓은 상태거든요. 예. 4명이 되면 어좀 애매합니다. 음. 한 6명 이렇게만 돼도 견승 투표 필요할 것 같은데 네. 4명이 되면 할 수도 있고 안할 수도 있는 상황 같아요. 그런데 음. 그런 의미 말고 좀 전에 말씀드린 후보의 대표성, 정통성 말고 흥행이라는 측면에서 보면은 예결선 네, 투표를 한번 적극적으로 고려해 볼만 도 하다고 생각합니다.
4: 네. 국민의힘의 당내 그 일정은 그렇게 가겠습니다만 지금 예. 당 외에 있는 윤석열 후보라든가 예. 최재형 전 감사원장, 오늘도 예. 김동연 전 부총리가 출마 선언을 암시하는 듯한 인터뷰를 하기도 했었거든요. 이분들이 네. 다당 외에 계시잖아요. 예. 네. 이분들은 어떻게 되는 겁니까, 그러면?
6: 본인들의 의사가 아직 그 뚜레시 밝혀지진 않았는데, 언론 보도나 이 정황을 보면은, 네. 어, 최재형 전 원장께서는 빠르면 이달 중 아니면은 다음 달, 저, 이런 시기에 입당할 가능성이 좀 보이고요. 네. 윤석열 전 총장 쪽에서도 어, 늦지 않게 저희 당에 입당할 분위기였는데, 음. 요, 근래에 조금, 음, 변화가 좀 보여서, 네. 또, 김종인 비대위원장, 전 비대위원장도, 어, 국민의 당, 국민의힘 경선에 참여할 필요 없고, 국민의힘에서 후보가 선출되면, 어. 지난 서울시장 때, 그, 오세훈 안철수 단일화 경선을 했듯이, 예. 그렇게 하는 것또 한번 생각해 보라고 이렇게 조언을 던졌지 않습니까?
7: 네. 그러니까
6: 약간 그런 것도 감안하는 듯한 분위기가 조금 보여요. 저도 뭐 정확, 정보가 정확하지는 않습니다마는 아. 이렇게 되면 은어 당에 들어오는 분은 당내 경선에 참여하게 될 거고 네. 안 들어오는 분은 바깥에 계시다가 아, 우리 당 후보가 선출되면 은 2차 단일화 경선에 참여할 그런 구도가 펼쳐질 수도 있을 것 같습니다.
4: 어, 근데 그건 공정성이라든가 여러 가지 좀 어떨까요? 어, 입장이 좀 다를 수도 있지 않을 것 같은데, 김경의 의원께서는 이 상황 어떻게 좀 보고 계세요? 어, 엊그제인가요?
0: 그 윤석열 예비 후보가 네. 최재형 전 감사원장한테 단일화를 제안을 했어요. 음. 근데 사실 이제 국민의힘에 입당해서 거기서 경선을 할것 같으면 그런 제안이 필요 없었겠지요. 네. 근데 이제 이 얘기는 무슨 얘기냐면은 하 지금 이제 상황이 좀유동적이긴 합니다만은 윤석열 후보 입장에서는 음. 워낙 지금 가족에 대한 비리 의혹들이 지금 많이 지금 쏟아지고 있기 때문에 네. 이 비리 의혹들과 관련해서 국민의힘 내부에서도 상당한 자료를 가지고 있는 것으로 알고 있거든요. 예. 그러니까 국민의힘 내부 경선에 참여했을 때 음. 어, 정말 여기에서부터 아주 혹독한 검증을 거치게 될 텐데. 네, 네. 실제로 좀그 과정에서 굉장히 낙마할 가능성이 있다. 라는 어. 거고요. 그래서 굳이 1, 2차 검증을 다 거쳐야 될 필요가 없지 않느냐. 네. 가능하면은 밖에서 어. 이렇게 지지율도 유지가 되고 있는 상황이기 때문에. 네. 이 지지율을 유지하고 그다음에 국민의힘 내부에서 경선에서 뽑히면은 거기와 막판에 가서 단일화하는 게 일단 경선도 피해가면서 아니 검증도 피해가면서 실제로 좀 손쉽게 갈수 있는 방법이 아니겠냐라고 생각할 수 있겠다라고 생각을 하고 있고 마치 또그 생각을 지금 방금 전에 조효진 의원님도 말씀하셨다시피 김종인 전 대표께서 이미 또 암시를 하고 계신단 말이에요. 어. 그래서 그럴 가능성이 좀 높지 않는가 이렇게 보고 있습니다.
4: 검증은 피한다고 해서 이게 대권 후보인데 피해질까요? 조지원 님?
6: 제가 볼 때는 그 검증 자료를 갖고 있다면은 음. 우리 당보다는 그 직군 여당이 훨씬 더 많이 갖고 있을 것이고. 에, 네. 그렇게 보면은 당에 들어오는 것보다 당 밖에 있는 게 훨씬 더여당의 이런 그 검증 공시에 시달리고. 네. 어 괴로움을 많이 당할 가능성이 많아 보입니다.
4: 아 입당하지 않고 그래, 밖에서 있으면,
6: 예 그런 네. 측면에서는 그리고 그럴 경우에 예, 부당한 정치 공세나 또흑책 선전 또뭐 음해나 모략 이런 것에 대해서 방어를 제대로 해야 되는데 네. 방어할 수 있는 이 역량 경험과 역량들이 우리 당 내에 있는데 당원이 아니기 때문에 우리가 도와주고 싶어도 보호해주고 싶어도 못 하거든요. 네. 그런 측면에서 보면은, 당 내에 들어오시는 게더 좋은 어. 거고, 다만, 그, 좀 전에 말씀드린, 어, 당 밖에 잔류하는 부분을 고, 그, 고민하는 지점이 있다면은, 네. 윤석열 총장 지지율이 이만큼 나오게 떠받치고 있는 상당 부분이, 음. 우리 당 지지자가 아닌,
7: 네. 어,
6: 중도나 반문 성향의 진보, 또 2030이나 호남 같은 이런 저희 당과 결이 다른 여론층인데 정권교체를 강력하게 바라는 네. 그 층이 오늘의 윤석열을 만들어냈고 그걸 지탱하고 있는데 음. 어, 국민의힘에 입당할 경우에 이 층이 고스란히 자기 지지층으로 같이 국민의힘으로 이동해 줄 것인가. 예예. 예, 예. 그 부분에 대한 이 염려 때문에 이 부분을 좀더이 지지층을 공고히 다져놓고 음. 입당을 하더라도 해야 된다. 그 고민이 그, 그 강한 것 같습니다.
1: 어,
4: 고민이 길어지면서 어떤 선택이 나올지, 또그 선택이 유의미한 것인지 효과를 발휘할 수 있을지는 좀 봐야 되겠네. 입당했을 때 아마 우리 홍준표 전
0: 대표의 <웃음> 그 얘기를 <대표를 웃음> 많이, 많이 하시더라고요. 견딜 수 있을까요? <웃음> 예, 예. <웃음> 알겠습니다. 아,
4: 그리고 이제 하나만 더 확인하도록 하겠습니다. 어제 송영길, 이준석. 여야 두 대표가 전 국민 재난지원금에 합의를 했는데 100분 만에 번복이 됐습니다. 김기업 의원님 당에서는 지금 이 협의 과정을 어떻게 파악하고 계십니까?
0: 음뭐그 협의 과정을 정확하게는 알고 있지 못하는데 보니까 이제 어제 그당 대표 양당 대표가 합의를 하고 나서 이날 이제 이준석 대표가 페이스북에 올린 글을 보면은. 네. 우리 당의 일관된 입장인 소상공인에 대한 지원 확대에 대해 송 대표가 공감했고 음. 방역 상황을 고려해 소비진작성 재난지원금을 지급하고 네. 행정비용 등을 고려해서 그 범위를 80%에서 100%까지 늘리는 것을 검토한다는 내용에 동의했다. 음. 이렇게 이제 명확하게 하고 있거든요. 네네. 다시 말해서. 그러면 이제 100% 전 국민 재난지급에 예 거의 이게 뭐 동의가 사실 된 것으로 이제 이건 봐야 되는 건데 백분만에 음. 갑자기 뒤집혔다고 그래서 네. 이게 어떻게 된 건가 그랬더니 사실은 아마 좀당 내부에서 이제 반발이 굉장히 있었던 것 같고요. 어그데 이제 문제는 그런 거죠. 사실은 당 대표 차원에서 큰 틀에서 합의가 되면은 네. 다시 이제 이 부분과 관련해서 구체적인 이큰틀 내부에서 사실은 각각 의 상임위나 예결위에서 이제 심사가 들어가지 않습니까? 네. 그럴 때 사실 좀 보완하면 될수 있는 문제인데 이큰 합의의 틀 자체를 다시 부정을 해버리니까 음. 정말 이제 심사하기가 참깝깝하게돼 있습니다. 네. 이게 그래서 이게 이렇게 돼 버리면 사실 여야 교섭단체가 존재하는 이유가 어. 이런 정도의 큰 틀에서 합의를 하고 이걸 이렇게 해서 원만하게 이제 운영해가는 협치의 과정인데 예. 이렇게 이제 거의 뭐 합의해놓고 또 뒤집어버리고 뒤집어버리고 이제 이게 사실 20대 국회 때그 국민의힘 내부에서 워낙 이게 참큰 문제가 됐습니다. 음. 그러다 보니까 국민의힘도 제대로 힘못 쓰고요. 예. 어, 정말 이제 그냥 오합지졸이다 이런 얘기 듣게 되고 음. 어, 결국은 국회는 국회대로 공전하고 계속 갈등만 유발하고 이런 상황이 되고 말았는데 에, 어지간하면 은 이런 좀그 당대표 간에 합의됐던 사안들에 대해서는 당내에서 그래도 존중을 해 주고 나머지 이제 그 예산 심사나 상임위 심사 과정에서 좀더 보완해가는 이런 방식을 취하는 게좀 생산적인 논의가 가능하다라고 알겠습니다. 생각을 합니다. 조효진 의원님,
6: 네.
4: 당회성은 어떻습니까?
6: 어, 보통 이제 그 여야 당 대표 회담을 하면은 뭐 이게 영수 회담은 아니지만은 네. 그래도 사전에 의제 조율은 있거든요. 예. 어떤 어떤 의제를 가지고 서로 토의하자. 어. 그래서 그 의제에 대한 우리 당의 입장을 사전에 파악을 하고 또 이견이 있으면 조율 하고서 상대당 대표를 만나게 되는데 이번에는 그냥 뭐 만찬 겸 이렇게 해서 그런지 이 의제 조율이 사전에 없었을 수도 있다는 느낌을 받고
7: 네. 어,
6: 그래서 민주당이 던지는 의제들에 대해서 우리 이준석 대표께서 당내에 사전 조율 과정이 없었던 거는 확실한 것 같아요. 어. 그래서 그 자리에서, 어, 선의로 합의를 해줬는데, 그게 기존에 우리 당의 노선 또 정책 기조, 그리고, 어, 제1차 그 재난지원금 지급 이후부터 계속 견지해왔던 입장하고 너무 틀려가지고, 예. 당내에서, 그러면 안 된다 해서 다시 이제 조정을 그, 하고 있는 과정인데, 어, 뭐, 좀뭐 말씀을 좀 길게 들으긴 좀 시간이 부족하지만은 예예 예, 예. 저는 이 이준석 대표께서 어 이제 홀몸이 아니다 음. 우리 당의 운명을 지고 있는 당 대표고 또 다른 측면에서는 이준석 대표가 성공해야 2030 세대도 희망이 생기고 네. 우리 정치도 바뀔 수 있고 우리 당도 바뀌고 나라도 바뀔 수 있다 그래서 어 그런 무거운 책임감을 생각을 의식을 해서 이제부터 이런 시행착오는 없도록 소통하고 또 신중하게 좀 해줬으면 하는 바람입니다. 그러면 추경 심사는 어떻게 되는 겁니까? 어 이거는 기존 우리 입장대로 그대로 가야죠.
4: 아 기존대로. 예. 그러니까,
6: 그리고 예. 이준석 대표가 추후에 정리해서 발표한 내용도 아. 본인이 우선적으로 송영길 대표하고 합의한 거는 기존의 당의 방침 그대로. 예. 소상공인, 자영업자, 이런 또 알겠습니다. 실직자들 같이 코로나 이 사태 와중에서, 어, 출혈을 입고, 예, 예. 또 고통을 당하는 분들에게 더 두텁게
4: 알겠습니다.
6: 도와주자는 거는 송영길 대표하고 합의한 거고, 그게 우선이고, 그 다음 재난지원금 100%는 그 다음 논의하자라고 이렇게 정리를 했으니까 그렇게 가면 될것 같습니다.
0: 여기에 대해서 김경호 의원 짧게 말씀해 주시죠. 어, 우선 은 이제 그 양당 대표가 합의했던 내용들은 이제 재난지원금 추경 외에. 네. 연동형 비례대표제를 개선하자. 그 다음에 음. 여야정 협의체 구성하자. 이런 것들에 대해서 몇 가지가 다 같이 제 합의가 이루어졌단 말이죠. 그러니까 합의사항은 가능한 존중을 해야 된다. 그리고 지켜져야 된다고 생각을 하고. 네. 적어도 이제 당대표든 원내대표든 그 음. 협상에 나올 때당 내부의 의견들을 수렴해서 나오지 않습니까? 예. 저희 민주당 같은 경우도 사실은 이미 재난지원금을 선별해서 지급할 거냐 전 국민에게 지급할 거냐 당 내부에서 상당 정도의 논의를 거쳤습니다. 음. 그래서 이제 이렇게 의견이 모아져 가고 있는 과정인데 네. 에, 이렇기 때문에 당이 100% 물론 다뭐 100% 동의를할 수는 없죠. 음. 그러나 주요한 당내의 흐름을 보면은, 알겠습니다. 논의를 하다 보면은, 대강 감을 잡을 수 있고, 그런 틀 속에서 합의가 이루어지고, 그 다음에 또 합의가 또 지켜지고, 네. 해야 된다라고 생각을 합니다. 알겠습니다. 네. 청취와토 여기까지 하겠고요.
4: 청취자 문자 두 문자를 소개해 드리면서 마치도록 하겠습니다. 5301님께서 김경엽 의원님 오랜만에 뵈서 반가웠습니다. 라는 의견 주셨고요. 고맙습니다. 68 하나하나 번 쓰시는 분께서는 조혜진 의원님 코로나 조심하시고 힘내세요. 라는 의견 보내주셨습니다. 감사합니다. 예, 다음에 건강하게 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심시사 프로그램을 듣고 계십니다.
4: 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다. 권용주의 차차차 자동차 컬럼리스트시죠. 국민대학교 권용주 겸임교수와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 내년부터 정부가 네. 소형 LPG 트럭 보조금을 줄인다. 이런 소식들 나오고 있는데 가만히 있어보자. 우리나라
9: 차도형 가운데 소형 트럭 배출 가스가 가장 많지 않나요? 일단 비중이 네. 차지하는 대수가 네. 210만 대로 절대적이에요. 음. 그러니까 지금 요즘 택배 많이 이용하시잖아요. 네네. 그런 차들 다 해당되는 거죠. 이
4: 차가 포터랑 봉고 두개두개밖에 없어요. 네. 전체
9: 화물차의 69.2%를 차지하는데 우리나라 전체 화물차가 내뿜는 도로 이동 배출 가스 비중이 네. 약간 68% 정도 되거든요. 네. 68% 중에 아, 69.2% 그걸 100으로 두면 아. 69.2%가 1톤 소형 화물차죠. 아, 화물 1톤. 네. 네, 네. 그러니까 그만큼 이제 이 차들이 다 디젤이에요. 그러면 은환경오 심각하죠. 네, 그래서 이 문제를 해결하자라고 해서 여러 가지 대책들을 쭉 세워왔습니다. 예. 그러니까 첫 번째가 뭐냐 면 일단 배출가스를 저감시키자. 음. 그중에서도 보니까 오래된 디젤차가 네. 배출가스가 많이 나오더라. 그 폐차하면 돈 주고 그랬잖아요. 그렇죠. 네. 그게 이제 배출가스 저감 사업이에요. 예. 일단 그렇게 시작을 한 거예요. 음. 어, 저감장치도 달아주고 네. 그다음에 LPG 엔진으로 교체하도록 유도를 했어요. 그런데 네. 저감장치를 달고 계속 쓰는 거죠. 음. 노후화되면. 계속 배출 가스도 많아지니까, 아무리 저감 장치를 달아도 저감 장치 달아도 결국은 디젤이니까 그렇죠. 그러니까 예, 예, 예. 폐차 시키는 게 제일 좋지 않느냐. 음. 그래서 말씀하신 자 폐차까지 하세요. 네. 라는 제도로 도입한 거예요. 어. 근데 이제 차주 입장에서는 아니나 이게 저 배출 가스가 많이 나와도 세차, 아직까지 새차
4: 사면 돈 들어가는데 어, 쓸만하거든요. 예, 예, 예.
9: 그러니까 폐차 지원금을 준 거죠. 예. 그 그러니까 폐차 지원금을 줘가지고 폐차를 유도를 했는데 음. 그 다음에 새차 사잖아요. 네네. 네. 또 디젤 차를 사는 거예요. 아니, 그거 그래서 LPG하고 전기차로 막 사라고 막 얘기하고 그랬잖아요. 그래서 아 그러면 가급적 디젤을 사지 마시고 음. LPG 트, 트럭을 사시죠라고 네. 해서 LPG를 살때 추가로 400만 원의 어, 구매 보조금을 만들어준 겁니다. 음. 그랬더니 LPG 트럭의 수요가 꽤 살아난 거죠. 네, 네 지금 일, 여기까지 온 거예요.
4: 그럼 그 방향성은 잘 가고 있다고 봐지는데.
9: 근데 이제 내년에 환경부가 그 LPG 1톤 트럭에 주는 보조금을 네. 400만 원에서 200만 원 줄이겠다 어. 이렇게 내용이 나오니까 지금 논란이 되는 거죠.
4: 그러면 400 주던 걸 200으로 절반 정도 깎아버리면 예. 그러면은 LPG로
9: 안 사고 다른 쪽으로 또 디젤로 갈까요? 그렇죠. 그러면 그 대안이 이제 전기차인데 에헤. 어, 내년에 우리나라에 공급될 전기 소형 화물차 물량이 예. 약간 3만 5천 대 정도 됩니다. 네. 그럼 3만 5천대에서 어 1년에 전체 수요가 15만 대 정도 되거든요. 음. 그러니까 15만 대 중에서 3만 5천대가 전기로 그럼 바뀐다고 생각을 하죠. 그러면 나머지가 한 11만 대 정도 되잖아요. 11만 5천대. 11만 5천대가 전량 어. 디젤로 바뀔 가능성이 높은 거죠. 아, 그래요? 그렇죠. 왜냐하면 중간에 LPG는 한만대 정도 수요가 있었는데 어 200만 원을 줄여버리면 어. 구매할 요인이 사라지잖아요. 그러면 그만 대마저. 그냥 디젤을 사는 경우가 생기겠죠. 그럼 그동안
4: 환경이라든가 여러 가지 배출가스 규제
9: 차원에서 접근했던
4: 노력들이 다 그냥 물거품 되는 거 아닌가요?
9: 그러니까 이제 우리가 배출가스가 많이 나오는 도로 이동 오염원을 예. 보면 음. 거기서 어떤 에너지를 선택을 할 것인가가 상당히 중요하단 말이에요. 예. 그런데 지금은 이제 화물 같은 경우는 디젤밖에 없었으니까 디젤을 쭉 쓰고 있었는데 음. 1톤 같은 경우에는 디젤 외에 전기, 뭐 LPG 이런 또 다른 에너지를 쓸수 있는 창구가 생긴 거잖아요. 그러면 DJ보다 상대적으로 배출가스가 덜하다면 음. 같이 복합적으로 늘려나가는 게 사실은 맞는 방향이에요.
7: 그러니까
9: 어느 한쪽을 구매를 억제시키거나 하는 거는 그렇게 바람직하지 않고. 아 무조건 디, 디젤은 사지 마세요. 안 됩니다. 이렇게 할 수는 없는 거고. 그렇죠. 다 열어놔야죠. 네네 어 그런데 지금 이번에 조치는 이미 열어놨던 LPG 1톤 트럭의 구매 수요를 음. 다시 막아버리는 거니까 네. 이게 과연 어 옳은 것이냐. 어배출가스 음. 측면에서. 왜냐하면 어, 질소산화물이라고 하는 미세먼지를 형성하는 어, 물질을 많이 배출한단 말이에요. 디젤은. 네. 그러다 보니까. 아, 이게 환경에 오히려 역행하는 거 아니냐? 환경부가 환경을 위해서 선택한 판단인데 어. 이게 오히려 실질적으로는 배출가스 대기오염 억제에 예. 오히려 역행하는 거 아니냐라는 이제 비판들이 흘러 나오는 거죠. 그
4: 그러니까 근데 그러면 디젤 차는 배출가스가 많이 나오고 안 좋은 게 많이 뿜어낸다 이런 여러 가지 생각들이 있잖아요. 네. 근데 뭐 유로 6인가 이래가지고 그런 것들이 적용되는가
9: 그러니까 만들면 되지 않나요? 제가 이제 이렇게 말씀을 드릴게요. 네. 어 휘발유하고 디젤이 있고 lpg가 있으면 네네. 어, 사실 이게 셋다화석연료입니다 그렇죠. 네. 네, 그런데 이게 일장일단이 있어요. 네. 디젤차를 많이 육성하면 음. 많이 운행이 되면 이산화탄소 배출량은 줄어듭니다. 네. 상대적으로 가솔린이나 lpg 대비. 어. 그런데 질소산화물 즉 미세먼지를 형성하는 물질이 많이 나와요. 네. 그런데 반대로 lpg나 휘발유를 늘리면 이산화탄소 배출이 많아져요. 음. 그러니까 둘다 줄이는 게 맞아요. 아 그러네. 네, 그러니까 예, 전기로 예. 가는 게 맞긴 맞는데 예, 예. 지금 중요한 건 뭐냐면 미세먼지도 줄여야 되고 이산화탄소도 줄여야 돼요. 네. 근데 둘다 줄이는 방법이 애매한 거예요. 음. 전기 외에는. 네. 근데 전기로 가자니 많은 세금과 보조금이 지원이 돼야 되는 상황이고 어. 그렇다면 어느 어 한쪽만 늘리는 게 아니라 음. 둘다 조금씩 억제할 수 있는 방안들. 네. 그러니까. 트럭 같은 경우에는 LPG도 조금 열어놓고 그러면 음. 미세먼지는 억제되지만 이산화탄소 는 조금 늘어나겠죠. 반대로 디젤은 조금 억제시켜놓고 음. 이렇게 되면 미세먼지는 이산화탄소는 줄어들지만 미세먼 (웃음) 헷갈리셔도 (웃음) 어. 어쨌든 뭐 양쪽에 어, 그런 것들을 좀 밸런스 있게 어. 조정을 할 필요가 있다라는 거죠. 디젤은 미세먼지고 LPG는 이산화탄소 그렇죠, 그렇죠. 아. 그런데
4: 솔직히 자영업자분들이나 소상공인들 아니면 택배 사업 하시는 분들 이런 분들 일통 화물차를 끄시는 분들은 운전하시는 분들은 그게 가장 생업이고 중요한 그렇죠. 교통 수단이에요. 그러니까
9: 이분들이 이게 디젤이냐 뭐 LPG냐 뭐뭐 휘발이냐 거거든요. 전기냐 네. 사실은 가장 접근을 먼저 하는 게 경제성이에요. 그렇죠. 네, 네. 맞습니다. 그렇기 때문에 그 경제성이 디젤과 lpg가 어느 정도 동등한 수준에 맞춰줬을 때 음. 우리가 배출가스나 뭐 미세먼지나 우리가 좀 적절하게 조절해가면서 억제할 수 있는 건데. 그러니까
4: 관계기관에서 그런 부분들을 배려를 하고 일정 정도의 조율을 통해서 어. 그래. 이걸 살수 있게끔 열어줬으니 또 나도 환경 개선에 여러 가지 도움이 될수 있는 부분들이 서로가 의미할 수 있는 부분들이 맞아 떨어지면 이걸 사시는 거지만 그걸
9: 무조건 이렇게 줄이고 그래도 당신은 사셔야 됩니다라고 얘기할 수는 없는 거 아니에요. 그렇죠. 그래서 이 제가 제늘 얘기하는 게 뭐냐면 그 연료에 대한 선택권은 가급적 소비자한테 주는 게 맞아요. 정부가 억제하는 게 아니라. 음. 다만 그 연료의 사용에 있어서 운행 유지비라는 경제성의 차이가 발생을 하니 음. 그 경제성의 차이를 보전만 해주면 그냥 소비자 입장에서 나는 친환경이야 그러면 어떤 차를 선택하고 음. 난 그래도 뭐 이거 중요하라고 선택의 판단에 맡기는 거죠. 물론 인위적으로 정책적으로 억제할 수 있으나 중요한 건 제가 좀 전에 말씀드린 것처럼 이산화탄소도 줄여야 되고 미세먼지도 줄여야 되고 그러려면 전기로 가는 게 맞는데 전기로 가자니 어마어마한 세금이 많이 보조금이 필요하잖아요. 음. 그렇지 않을 때는 둘을 적절하게 밸런스 있게 섞어가면서 확장시키거나 또는 억제시키는 게 정책적으로는 상당히 중요한 판단이라고 하는 거죠. 그 가장 좋은 길은 전기로 가는 게 맞는 것 같은데. 전기로 가는 게 맞아요. 그런데 금액 차이가 많이 나요? 많이 나죠. 어. 전기 화물차는 지금 보조금만 거의 한 2,700만 원 수준입니다. 한 대당? 네. 그게 그냥 일반 디젤이나 LPG 트럭 한대 사는 것보다 더 보조금을 많이 줘요. 예예. 그거 언제까지 세금으로 다줄 거냐는 거죠. 어. 정책의 일관성도 상당히 좀 중요해 보이는데. 왜냐하면... 제가 쭉 설명을 해드렸지 않습니까? 음. 어, 이 1톤 트럭에 배추가스 저감을 위해서 쭉 해왔던 노력들. 거기에 사실은 LPG 1톤을 1년에 2만 대까지 수요를 늘리겠다는 라 원래 그린 로드맵이 있었어요. 네. 내년까지 잡혀 있었고 2025년까지 돼 있었고 그게 지금 하루아침에 어, 갑자기 200만 원 줄어든다니까 소상공인들이 좀 반발하는 아, 상 그러면 그 시중에 돌아다니는 전기차 어, 트럭 있잖아요. 예, 예. 저도 지나가다가 보면 올림픽 들에서 보면 보거든요. 예. 아 저거 전기 트럭이구나. 인기 많죠. 그거 그러니까 그거는 지금 계속 보조금 나가고 있는 거 아니에요? 그렇죠. 구매할 때 나가는 거고요. 그러면 인기가 많다 보니까 줄을 서도 못 써요. 아 그래요? 네. 예. 어. 그러니까 서로 신청하면 다 끝납니다. 예예. 예. 하도 인기가 많아가지고. 어. 근데 제조사가 공급할 수 있는 물량이 음. 한정돼 있는 거예요. 네. 그러다 보니까 제가 좀 전에 말씀드린 것처럼 15만 대 중에 음. 내년에 3만 5천 대가 전기로 바뀌면 11만 5천 대가 이제 수요가 있을 텐데 네. 그 수요에서 LPG 보조금을 200만 원 줄여버리면 어. LPG 트럭을 안 사게 되는 거죠. 예. 다 디젤 사죠. 어. 그럼 이제 시장이 그냥 전기 아니면 디젤 이거만 남는 거예요. 음.
4: 저감장치 기술이라든가 이런 걸좀 향상을 해서 결국에는 그 오염 물질을 줄이는 게
9: 목적이라 그러면 그런 쪽으로도 고민이 좀 필요하겠네요. 그렇죠. 가장 물론 좋은 방법은 어. 구매 저 운행 억제예요. 예, 예. 그렇게 할 수는 없지 않습니까? 아, 그럼 세업인데 예. 네, 특히나 물류 쪽이어서. 예. 예. 네, 그렇기 때문에 저감장치에 대한 기술도 중요하고 음. 기본적으로 이제 정책의 일관성도 중요하다라는 걸 이제 말씀드리고 싶었던 겁니다.
4: 알겠습니다. 자, 권영주의 차차차 국민대 권용주 겸임교수와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 우태훈의 시사본부 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.